0: Så här, vi tar det från början och så säger jag såklart välkommen välkommen till den här podden du får presentera dig själv vem är du?
1: Tack så hemskt mycket mitt namn är Mälje Åsborgård jag är en boråsare några mil utanför Göteborg ligger Borås, jag är mamma till två stycken nöttrar jag är en så kallad och jag gillar inte att man säger så kallad men jag är prostitutionsöverlevare jag spenderade 16 år i prostitution från det att jag var 14 till att jag fyllde 30. Jag har även haft ett 8 årigt drogmissbruk någonstans i mitten där. Och idag så har jag, eller åren gick och jag lyckades ändå skaffa mig en examen så jag är statsvetare och jag föreläser idag och pratar om dessa frågor. Jag pratar om sexköpslagen, jag pratar om strukturer kring mäns våld mot kvinnor, olika förtryckare, olika, det är en förtryckastryck, patriarkatet, om man ser feminism. Och hur man ja, försöker väl reda i hur man, hur man ska komma till bukt med de här frågorna utifrån vems förhållningssätt. Om man säger överlevarna vi ska lyssna på eller är det de som få som är väldigt få som känner sig då empowered av prostitution eller, eller vem är
0: det? Mm. Och för den som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig själv?
1: Den, jag är nog den lataste, vassaste människan jag känner. Jag är nog mest känd för att jag skrattar och när jag skrattar väldigt väldigt högt. Men jag kan även buckle down. Jag är pratglad. På ett format passar mig alldeles utmäkt och det får bara så här två, två, tre timmar. Men det är nog så jag skulle säga. Jag är den lataste, vassaste personen. Och jag Um, om man inte känner mig så tror jag att det finns en bild av att jag skulle vara ganska hård um, och, och jag tror att det där är lite överdriven jag är ganska mjuk mm, jag är det känner jag rätt av bra ja. gräns
0: med hur jag skulle beskriva mig själv också <laughs> <laughs> ja, och jag har ju bjudit in dig för att du är ute och föreläser och du föreläser om prostitution och mäns våld mot kvinnor om jag har förstått det rätt. Ja, precis. Och hur börjar allting? Vill du ta det från början? Jag tänker du på hur jag började föreläsa det? Hur positionen började? Ja, men kanske alltså för vissa eh, så skulle det ju kunna vara att man tar med hela barndomen om man tycker att det är relevant på något sätt. Men om man inte anser att barndomen är relevant för hur man hamnade där man är idag om du förstår vad jag menar. Eh, ja, så så du, du får börja din historia där du själv vill och där du själv tycker att det är relevant att börja. Tack så
1: mycket. Eh, men, eh, jag tycker alltid att det är relevant för att jag brukar säga att det finns ingen hora som föds utan horor skapas. Eh, och Jag använder det ordet hora, det är så lite, lite hårt, men, men eh, det är också det som samhället eh, använder och vi inte Jag kom till Sverige 85, eller 86 men jag så 85 och kom till Sverige 86. Jag hade egentligen väldigt bra första år. Sådär. Det är när det börjar gå ut för det när jag ska börja högstadiet. På allvar så. Jag, blir väldigt, jag hamnar i en klass av mina vänner. Jag blir ett ganska lätt byte för den som vill sin och groma. Jag är ganska isolerad, jag är ensam svärt jag är utsatt för rasism, jag blir, jag blir väldigt särskilt om man säger eh, från trygghet och i, i detta finns det en person som är närstående till mig som jag först här, så här många år efter hade förstått att det var ju en långsam grooming process eh, började hänga med mig, bodde i grannen med skolan och så sådär sen eh, eh, var jag med om hela den här eh, första killen som liksom spridde ut vad man hade gjort och det bara gått med på alldeles för mycket som man kanske inte alls hände sig bekväm med så att, det var liksom ganska textbook en nedbrytningsprocess för min kroppslig autonomi, för min självkänsla för min, för min känsla av självvärde överhuvudtaget så när jag blev utsatt för en våldtäkt då var det slut på det här relationen
0: den här killen hade bara varit i tre månader och det, det var då... den killan som hade våldtagit dig alltså den, i den var inte som hade våldtagit
1: mig. Jag var tillsammans med honom i tre månader eh, och även fast det fanns påtryckningar liksom om att man skulle göra saker eh, som man absolut kanske inte, eller jag kände mig inte bekväm med att göra det, så var det aldrig så att jag upplevde att det var en liten våldtäkt han genomförde. Eh, men det han däremot gjorde var ju att eh, prata vitt och brett med eh, hygiener till killkompisar i den åldern, 18-19. Så där som eh, gjorde att mitt liv på min skola blev ju ännu värre. Eh, jag fick saker kastade efter mig fysiskt, eh, verbalt. Eh, jag är egentligen ganska utskattad varje dag eh, jag gick till skolan. Eh, jag har ett, ett, en dagboksanteckning som jag fortfarande har alltså med alla mina dagböcker. Eh, men det, det, det jag kan förstå liksom är att jag, jag ska göra det jag måste gå till skolan annars kommer jag aldrig mer att dit. Och eh, det är liksom rad upp, rad ner egentligen om varför. Och det, det är så här, du är så nära en brytningsgräns inom dig själv. att du, du, Jag skulle nog faktiskt kunna kalla det för suicidtankar. Eh, just därför att du blir så, så påpucklad verbalt. Och en vuxenvärld och som sviker. Men jag började spåna mm. lite framåt där. Men det är Men där hur, någonstans... gamla,
0: hur gammal var du då när du skrev det här i den dagboken och allting med våldtäckande 13. Ja, 13. så det är väldigt ungt.
1: Ja, så jag är väldigt ung. Um, och jag tyr mig väldigt mycket till den här personen som finns utanför skolan. Um, för att det blir som, en, som ett andningshål.
0: Den här Eva. tjejen som,
1: som groovade. Precis, den här tjejen. Och det hon, hon, kunde, hon kunde ju erbjuda någonting annat. Vi hade övernattningar och vi pratade om allting som inte var det där som pågick i skolan. Även fast hon kände till det mycket väl så. Så, att, så att det, det var tyvärr så... så så blev det inte så bra med, med de där första åren på, på högstadiet. Och jag, kan, jag tror att den här killen ångrade sig väldigt mycket för många år senare. Nu är du faktiskt den första jag berättar. För. Men många år senare när jag var runt mina 20 så sprang jag på honom på ika Och han frågade mig där och då eh, om jag ville gå på fika med honom. Och jag visste att han var i ett behållande. Så det var ju inte aldrig någonsin tänkt så. Och jag dök upp eh, och jag tog med min kompis och jag var, jätte, jag var i ett jättedåligt skick jag var nog till och med hög när jag träffade honom men så här många år efter, efter det nu är jag 37 eh, han tog livet av sig nämligen 2000, den här killen han tog livet av sig 2012 eh, så har jag ju förstått att han nog ville säga någonting till mig eh, under den, den mötet, att, att det mötet att det blev väldigt, väldigt fel han var väldigt mycket humor du och Mm. Sådär hur så går det för dig.
0: Så att, men han finns inte längre med oss, tyvärr, i den här killen. Hur reagerar du på att möta honom igen?
1: Han, nej, jag, jag, jag var väldigt
0: eh,
1: ryckig, om man säger. Det var inte så mycket känslor om du tänker så, utan eh, i och med att jag var miss, mitt uppe i en pågående missbruk då så. Så, och, och hade allt det här som pågick runt omkring mig då, när jag i mina 20 så hade ju redan startat eh, och det eh, hade väl hållit på i alla fall i tre år med ett ganska tungt missbruk, missbruk av amfetamin eh, men det, så, den känsliga jag är var att jag tyckte att det var fint av honom att, att han bjöd mig och jag vet att Väldigt, alltså redan när vi satt så kände jag att det här blev jättefel det här blev jättedumt, jag skulle inte tagit med min kompis, för det första det var ju inte det han hade tänkt eh, och att han blev liksom lite mer kanske tyst än, än vad han hade varit annars, men jag var lite nervös eh, för att träffa honom eh, ja, han gjorde mycket som han var en ganska mesig person om man säger det, en ganska så timid person det, det är lätt att man efter efterhand kanske då vilifierar alltså just därför att det blev så horribelt eh, resultat av våran tre månaders relation men, men så som jag kan minnas honom som person så var han väldigt lugn, ja, lite tjatig men också otroligt utsatt för påtryckningar från, från hans vänner och till exempel när vi hade haft sex hos en kompis. Alltså det, här är också så här, det gjorde man ju på den tiden, det hade man ju aldrig gjort idag. Men jag hade, hade sex hos en kompis en dag, så var vi inne på toaletten. Och så står hans kompis och packar på utanför och vill att han vill se mig, alltså min kropp. Och då, jag får ju panik, men då, men då öppnar han dörren och tänder så att hans kompis ska kunna se mig. ehm um, och det, det, det är ju så där, alltså, jag kräks ju i min egen mun. Men han var så svag, den här killen, så, som att han inte kunde säga nej. För jag tror inte att han själv tyckte att det var någon jättebra idé. Eh, Respektfullt och eh, liksom,
0: sättet man skulle föra sig på. Men, men eh, han, han gjorde det ändå. Eh, Varför så. tror du att han som knackar på dörren ville se dig naken? Var det, var, vad tror du det fanns för intentioner med det?
1: Det, alltså, jag, har sorterat, eller jag har sorterat ner det till att han var en ganska omogen idiot. Jag, jag vet inte. Det var det, det var rent utslag av respektlöshet. Och, och, och kanske viktigt att poängtera det för mig, då, att jag inte hade rätt till min egen kropp i det läget. Um, Sen gjorde jag inga, försök att försöka ta på mig eller liksom, alltså, alltså, våldta mig på något sätt. Men eh, nej, det var en bra fråga. Alltså, varför vill man se
0: på något? Men Det är eh, lite eh, märkligt beteende kan jag tycka. Samtidigt så Julia. kan jag föreställa mig att det händer eh, regelbundet. Att, att du absolut inte är den enda utan att det, det är någon slags maktutövning.
1: Det tror jag det. Mm.
0: Men om vi spolar tillbaka bandet lite. För när du då var tretton, du mötte den här tjejen. som Hon gick inte i din klass utan ni gick i samma skola. Var det så?
1: Nej, hon bor i närheten av skolan. Hon, hon är, det skiljer väl fem och sex år på oss. Ja, och när... vad, vad gjorde hon hon var hemma hon var, hon, var, hon, var, hon var mamma och hon var hemma Aha. så hon gick inte längre till, i
0: skolan okej okay. ja. och hon introducerade dig till eller ja, den här prostitutionsvärlden ja.
1: precis och det var sommaren efter, det var, det var, eller ja det var sommaren efter eller sensommaren efter jag hade blivit utsatt för min första håll. Jag ska inte gå in så mycket på det för att man kan liksom så här, hoppa in på varje liten del. Men jag nämner de här sakerna just därför att jag tycker att det är viktigt att förstå. Eh, när folk blir så här, va, men varför, varför kunde du inte bara säga nej? Och då får man förstå att är en nedbrytningsprocess eh, av din, din själv och din själva autonomi och din känsla för liksom, din kropp. Men det är något som flyttas inom dig. Du har dina spärrar. Inte att du inte blir utsatt på samma sätt eller känner samma saker men vad du själv tycker att du, du kan utsättas för skulle väl snarare vara ett bättre svar. Hur som helst, hösten kommer... Och det här året ett, liksom som hon har lagt på att köpa saker och nutricera mig där och sådär, det, det vänds till att det här är liksom en skuld, jag har skyllit henne pengar. Eh, hon har hjälpt mig med så mycket hon har gett mig, du vet, halvfulla parfymflaskor, badkläder vid något tillfälle sådär och, och, och jag var dum och bara stod och tog emot. Eh, för att man tänkte men ja, hon kände till min hemsituation, det var, var okej okay, men inte bra Eh, och som mellanbarn så alltså hade jag väldigt mycket bara, men som mellanbarn alltid, ja, hand me downs. Eh, och eh, kanske inte var väldigt ständigt, så jag blev väldigt glad när jag fick kläder, um, och eh, hade inte så jättehög anspråk på vad jag skulle ha på mig, liksom, utan jag var ju glad jag fick någonting. Um, Um, så det, det blir liksom starten jag säger, ju, säger nej i ett första läge men sen börjar hoten och det här är ju att man har suttit och öppnat sig för en person under ett års tid under ett år som har varit väldigt turbulent överlag um, men det var ju inte det hennes hot gick ju inte ut på att berätta att jag hade blivit mobbad i skolan eller utsatt för våldtäkt eller något sånt där utan hennes hot var ju jag ska berätta för alla vilken hårer du egentligen är du kommer, alltså som om du tror att du har ett helvete nu så ska du se vad jag kan skapa åt dig parafraserat men ord för ord egentligen jag tror att det var no om jag minns rätt så var det även just det här att hon skulle kontakta mina föräldrar och berätta hur jag hade liksom levt upp hennes pengar och hur jag hade rökt och jag hade och legat runt på olika kilo och det, inget av det stämde ju men, men när du redan är befinner dig där jag befann mig um, och mådde så dåligt så och var så pass ung, man ska komma på det då var jag 14 jag kan ju idag som vuxen och framförallt mamma blir sådär det var ju inte direkt en pistol mot huvudet, men jag kan förstå för märlig 13-14 år så var den för stor mot huvudet. Jag är redan i ett suicidigt tillstånd liksom, allt alla trakasserier som pågår i skolan. På det har, har, är det en våldtäkt som skakar om med något fruktansvärt? Och det enda jag behöver göra här för att få slut på alltså, de här hoten det är att jag ska gå med och sälja min kropp. Och då var det ju en gång sen återigen som vuxen man bara trodde det verkligen att det bara skulle bli en gång men, men, men man vill tro på det, det liksom du står mellan pest och koler cool, om man säger momentet på så att du får hoppas och tro att det bara blir en gång men så blev det ju inte det självklart för att efter första gången du hade träffat en torsk eller en kund så var det ju, och nu ska du träffa nästa och nästa och nästa
0: Så egentligen steget där är ganska stort låter det som att, att du gick från att vara ung och ganska oerfaren till att det var, förlåt jag säga det rakt ut, men penetrativt vaginalt samlag. Stämmer det? Ja, det stämmer. Okej. Okay. Hur, hur kändes det första gången för dig? Eller hur var den upplevelsen?
1: Äh, Menade du första gången med en kille överhuvudtaget eller första gången med en torsk?
0: Med en torsk, tänkte jag. Ja,
1: det var något, um, jag skulle vilja beskriva det som ett illamående, samtidigt som jag nu vet liksom att, han, um, att det kunde vara mycket värre, även fast det kändes som att det var en um, slutet uh, då. Han, um, han var ganska tafatt uh, kund. Uh, och... Um, uh, så där de blir överexalterade så de nästan skakar så han han, han liksom inte nästan inte komma in innan han hade liksom ejakulerat. och jag kan minnas det där liksom att, att ha hans kret på mig alltså det skulle lika gärna vara ja avföring liksom. det var det var det så jag menar det här att vi vill bli tagen på överhuvudtaget och sen bör ge din liksom, inlut. Det blir någon sorts chock för kroppen. Om du tänker att samma person som du inte skulle vilja tillåta röra din kind penetrerar dig. Och den så lite jämfört med många andra män då, som är kanske är lite mer, jag vet inte, vana eller vad man ska säga. Det, 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 det var ingen fin upplevelse. Men det skulle ju bli värre så det, det är det jag får förstås sen.
0: Mm. Vad, vad hände efter det?
1: Efter det så var det en som en lians som bara satte igång. Um, det var kunder som, som jag fick en mobiltelefon av henne och um, den här kvinnan. Och sen så hade hon ju liksom kontroll på mig genom den här mobiltelefonen. Så hon satt hemma och bokade kunder på dagarna. Och sen fick jag via henne reda på om, om jag, jag skulle ut och träffa Sjölde. Så det kunde vara liksom under skoltid. Eh, och hon, och det är också en sådan sak som idag. Så här, man vet att du stänger av telefonen om du har en idiot så länge. Eh, det gick inte. Jag, jag var liksom fast i hennes grepp.
0: Jag tänker när jag hör dig berätta liksom att du bara försvann ut från skolan. Fanns det någon, någon lärare eller någon på skolan som reagerade att du försvann? Fick dina föräldrar veta att du bara försvann? Var det någon som hade insyn i vad du gjorde bortsett från den här kvinnan?
1: Ja, inte insyn i vad jag gjorde så. Men, men att jag försvann, det började väl... Väldigt uppdagas där. Men, men det, var ändå, det var ändå så här att man, man, man skyllde på någonting eller sjuk skrev sig, sjukarmälde sig. Jag menar i dagens läge när min dotter är i skolan och kommer tio minuter för sent så får jag ett sms som de kan ganska liksom snabbt skicka ut via, via och, det, det, och det är superbra, det fanns ju inte då. Utan jag vet, man en lärare tog mot sidan, en idrottslärare och, och, och slash som hade biologi och något mer. Och Pratade om min, att jag hade skolkat. Då liksom. Men det är nog enda gången jag kan komma ihåg att man, vi hade ett samtal
0: om att jag var borta. Kände du förtroende för att berätta för någon i din närhet? Vem som helst? Om vad... Nej, alltså jag hade besökt,
1: Jag hade besökt, jag hade pratat med en kvinnlig personal från fritidsgården. Och jag hade pratat med kuratorn. Och du skulle kunna slå ihop båda deras svar i, ja, då gällde det ju framförallt trakasserierna som pågick i skolan, um, så att det var ju då, var, det var ju innan skolan och då, då fick jag veta att um, den som är med i leken får leken hur vet, vet inte eller nu sa du inte vi idag men ja, jag pratar att ihop det men vet jag att inte du har, har gått runt och pratat om det här och att det är därför det, de kommer, eh, pra, håller på så här och det blir ju så här eh, när man har sex och det kommer ut det fanns ingen plan överhuvudtaget för att få det att sluta prata med dem som, eller överhuvudtaget att pekar ut dem som, som hade gjort det, eller som gjorde det här på trakasserierna, utan det var allt var fokus på skulden. Och skulden låg hos mig. Så oavsett hur dåligt jag mådde eller vad som utsattes för så fick jag krasst uttryckt skylla mig själv. Så det var det uttrycket Och då pratade vi här om sent 90-tal eh, i Sverige och jag tror att det är många med mig som delar den här erfarenheten. det var du som skulle skämmas de gjorde inget fel hade du sett till att du inte det kom, kom fram så hade du ju inte behövt vara i den här situationen överhuvudtaget
0: Eva, det där blir ju lite av en brytpunkt tänker jag att liksom, där hade du kunnat bli räddad men det blev det inte. Och om det ligger på individens fel, det gör det ju visserligen också. Men jag tänker också samhällssynen. Är det något ja. grovt fel på dessutom?
1: Ja, men det är det ju definitivt. Överlag hur man hanterar det, sådana här frågor. Jag vet att samma idrottslärare som jag pratade om... Tror jag, var, jag, 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 jag är ganska säker på att det var honom som hade lektioner. Men jag vet i alla fall att det var hälsa, på och yrka i sjuan. Eh, och en kompis, en vän som jag fortfarande är idag har kontakt med berättade då gick i att de hade haft en eh, sex- och samlevnadslektion typ. Liknande, och eh, där man hade lyft frågan, är det rätt? Att en 19-åring har sex med en 13-14-åring eh, och har analsex. Det här var ju alltså någonting som inte var någon hemlighet på den här skolan. Att jag blev takasserad. Jag jag, alltså, det var inte den första läraren som, som pratade med mig om det. Um, bara, bara att man tycker att det är lämpligt att lyfta det som ett ämne. Utifrån det som jag precis nämnde. Och det som jag fortfarande kan det är lite svårt att nå mina känslor ibland faktiskt, men det, det som jag kan bli helt perplex över det, det, det är att det var inte ens lagligt och det lyftes inte. Då tror du vilket utrymme männen hade eller killar hade på den tid, eller också fortfarande. att Det sker inte ens om det var olagligt, utan det var sådär du ska alltså gå in och peta i någons privataste sexuella upplevelse och göra det till någon sorts moralisk Moralisk fråga.
0: Jag vet inte hur de här människorna tänkte. Men, det, nej. Men det. Då, då gick du fortfarande i skolan yeah. och den här kvinnan förmedlade alla kontakter. Hur, hur fortsatte det sen då? Förblev det så även efter att du avslutade? Gick du gymnasiet till exempel? Det måste ja, du ha gjort.
1: Det, det gjorde jag, men det, det, det hade ju inte varit en garanti för att man hade gjort det. Så det, det pratade, frågade. Jag gick i gymnasiet. I får någon sorts distans, jag får någon sorts liksom, styrka där och bryter med henne. Efter kanske nio månader, kanske åtta. Och han är ganska så snart ehm, klona på en annan... Ehm, Hallik. Och det är för att jag kommer ifrån henne, söker stöd. Och i mitt svacka stöd eller, så, så har jag försökt med skolkraten och det har ju inte funkat tidigare. Så, det, det inte igen. så jag börjar kolla, jag ringer till Bris, jag ringer till Om det var det det hette då, men jag trodde det var så här medmänniska. Alltså jag ringer till dem med olika som man kan nå via telefon och prata med. Jag kommer inte säkert långt till något av de samtalen för jag får inget jag får inte mig vad det är som har hänt mig. Men så pratade jag med så hittade jag en sån här en Kollur tror jag den hette den tidningen. En adoptionscentrums eh, tidning för ungdomar. Unga adopterade. Och där var det ett nummer på tisdagar, si och så så hade de en telefonmottagning där adopterade kunde ringa in och prata om ja, men saker som rör adoption och psykisk ohälsa och sådär, i och med att den
0: är ökad, en bland äh, adopterade överlag Aha, okej, okay. jag förstod inte om för du sa att du kom till Sverige så förstod jag inte hur du kom hit, men precis. Du, blev, du blev adopterad Ja, precis, jag, på jag den är adopterad, frågan. jag
1: sa inte det jag, jag vet inte, Du eh, men jag är här
0: Du är här Jag
1: är här och eh, då var det därför som jag i till Danfåren. Så jag prata med en kille där, en ganska ung kille. Han är väldigt lätt att prata med. Eh, och jag fann mig också någonstans från honom. Men, jag, men han är väldigt lätt att prata med. Och jag kan berätta, inte i detalj, men jag kan berätta grova drag. Alltså, vad som har hänt. Och det slutar med att... Eh, vi hade ganska snabbt flyttat hand den här konversationen utanför eh, det här, här ser till mig redan i första samtalet att han vill ha mitt telefonnummer och vill att jag ska ha hans telefonnummer för att han kommer inte alltid finnas på kolen. och Det var sådär, gud vilken service vilken, vilken omtanke om, om, om mig eh, att, att, vi ska, att han ville vill prata med mig utanför. Eh, sen så träffades vi eh, efter några månader där och eh, jag var ju så där 15 då så betuttad i honom. Eh, så det var... Oh, um, och han var inom, inom adoptionscentrum så var han en ganska så stämt person. Han åkte runt och föreläste eh, om sin egen adoption, den här killen. Och eh, var med i... Företrädde adoptionscentrum i media många gånger. Eh, så att det var ju lite så där också så här, oh, Ja, han han, han intresserade av mig. Um, men sen så visade det sig tyvärr att han också var hallig. Um,
0: och, han var det sen innan, eller? Ja. Oj, aha. Att,
1: det, och det, och det, det är en dålig är... kombination att <laughs> ja, alltså, och, ja. Jag, jag, jag kan ju idag bli så här, hur, hur, hur stor otur kan bara ha. Men, men, och det här fattar jag ju först, där förundersökningen kommer igång i Borås och liksom i Stockholm och då man får liksom läsa så här finns det fler målsägare finns det fler personer härna har utnyttjat på detta sättet. Mm. Och då blev det beslutat med att han låste in mig, jag var hälsade alltså på honom i Stockholm och sålde mig till en radda män där uppe. Och jag tror aldrig och jag någonsin kommer att hämta mig från det. Om jag ska prata känslor. känslor. Det är... Jag har suttit i så många förhör och pratat om detta. Jag har pratat, pratat med terapeut. Men jag inser att att en gång jag tänker på det så är det liksom skygglapparna. Det. det är... Eller, inte skygglapparna, skygglapparna är något annat. Men väggarna upp som man säger... Det, 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 det är råd på ett sätt som jag tror skyddet finns där av en anledning. Det är fortfarande, tror jag en väldigt väldigt skör 15-åring bakom det skyddet som inte är redo att, att komma fram riktigt.
0: Okej, okay, det här inträffar när du var 15. Ja. Yeah. Och hur gammal var han? 25. Och han, då, då är det en, en förundersökning där han är misstänkt för att han har varit, jag vet inte vad det heter när man har varit hallig och var koppleri, koppleri tack. över. Äh, och då känner han att han måste liksom låsa in dig för att dölja sitt sina brott ytterligare.
1: Äh, Nej, han. Äh... Jag frågade mig när jag är neråt i Stockholm. Vi eh, är väldigt om där, sådär, det var inte rakt på till bild att säga sex. utan eh, pratar att vi pratade mycket om sex, eh, och mycket på hans initiativ. är ju sex eh, i ur det Så det var inte en konstig, fast jag tyckte att det blev lite konstigt konstigt för att man kan ju prata om sex på många olika sätt, men hans var väldigt utforskad och väldigt. Eh, jag tyckte att det blev väldigt gränslöst många gånger. Så det gjorde att jag hade lite sådär varningsövling på. Men han, han, han frågade mig om jag kunde tänka mig att ha sex med andra medan han tittade på. Och då sjönk mitt hjärta någonstans, mitt 15-åriga hjärta, för att jag var ju här när du, till, när du är tillsammans med någon så som jag hade hoppats att vi skulle bli så så vill du ju inte att någon annan ska ha den och då börjar jag förstå att han kanske inte är så intresserad av dig men också varför skulle han det? och då, så då frågade jag honom Men menar du som att, som att du skulle titta på och, och sen skulle du ta betalt eller ja, och jag behöver ju inte vara i rummet och, och då svarade jag så här, bara nej men, det vill, nej, men det vill jag inte så här. Det, det vill jag inte och han var ju överhuvudtaget väldigt liberal, även i tidigare samt, när vi pratade om prostitutionen. Det var jättesynd att jag hade råkat ut för det jag hade råkat ut för. Men hade jag haft en bra hallek, och det är ju inget fel att sälja sin kropp. Alltså så så, att, så att det är så här, återigen, high in size, it, 2020, men, men det blev så att man, mm, man, man levde på de andra sakerna han alltså. sa. Men så att det var helt klart innan jag åkte upp att, vi inte, att han inte skulle sälja så eller ta några som helst sådana kontakter. Eh, utan jag skulle åka upp och träffa honom och vi skulle vysa och han stod ut som vysandling i Stockholm. Och jag fick tjata på mina föräldrar för att de skulle låta mig åka. Eh, så. Och sen när jag kom upp till Stockholm så våldtog han mig och låste in mig i lägenheten. Um, och det tog mig ett år att berätta för en terapeut på barn- och ungdomsbetalningen som jag hade gått till ganska snart därefter jag kom hem för att allt var som en dimma jag behövde bara prata med någon och jag kunde inte liksom berätta jag beskrev att jag hade varit i Stockholm och att den killen hade genomfört hårda samlag de orden, hårda samlag använde jag jag kunde inte berätta att jag hade blivit såld eller något sånt där för stigmat just kring att att vara hård och veta att du har träffat på det här dömandet skyldig själv redan innan det fanns prostitutioner i bilden vad skulle hända med mig nu så att hellre än att bli, bli äh, kränkt, äh, förlöjligad och, och så vidare så, så valde jag bara att berätta om, om det här hårda samlaget som jag sedan lärde mig äh, att säga våldtäkt mm, väldigt äh, men jag började vokalisera det och sen fick jag ett sammanbrott. Det är det närmaste jag skulle kunna kalla det för höst och Då började jag berätta allt som pågick i mitt liv just då och som hade hänt uppe i Stockholm. och Då gjordes det en anmälan från socialtjänsten om våldtäkt och, och olaga frihetsförövande, men så var det någonting så jag tror att de strök för att, det inte skulle, för att det skulle fortsätta bara lyckta dörrar. Jag fattade aldrig det där. Det ingått, men,
0: men hur men var länge det var, var det. du inlåst? Tre dagar. Mm. Och så det var inte så pass länge att någon började leta efter dig på det sättet. Utan det var förväntat att du skulle vara borta så länge. Precis. Eller? Mm. Det var ju ett smart drag av honom kan man ju säga. För att jag tänker att hade du varit borta hur länge som helst så hade det ju kanske ökat riskerna för honom.
1: Mm, exakt. Det är man ju inte dum där man säger.
0: Men hur slutade det, den händelsen då? Blev han fälld? Ja, han blev fälld för, för alltihopa.
1: Att han blev fälld ett år senare, det är... Det, det, det förvånar mig lite faktiskt fortfarande än idag i det här systemet. Men eh, sett till hur, för det fanns ju ingen teknisk bevisning, eh, utan det var ju verkligen ord mot, mot ord. Alltså, jag vet inte alls liksom, riktigt vad som hände där. Jag, jag kunde ju bara göra det jag kunde och det var ju lite liksom smuktigt att berätta i Solna. Liksom. Och även i, sen i H-berätten, han överklagade använda. Men, men han var ju också alltid genom en den här människan. Så han var ju tillsammans med framförallt sin första advokat. Ett riktigt kräk i rättssagen. Alltså flinär, skrattar högt. Visar öppet att de inte lyssnar på mig när jag pratar. Så till vidare domaren får säga alltså att, att man beter sig inte så utan nu pratar liksom och då lyssnar vi liksom. Som en jävla skolklass- fjärde, Så han var ju ett rövhåll och, och han, och han äh, även... En är av de målsägna var hans flickvän, för detta rätta flickvän. Eh, och hon fick ju honom också fänd i tingsrätten. Eh, och sen i hovrätten så hade hon ju helt ändrat. Eh, och ville då berätta, liksom. framförallt misskrediterade jag mig, men vi hade ju aldrig träffats. Eh, hon var ju inte med, hon var ju inte där. Och så hade hon kommit med en lapp som hon läste ifrån och vart hade hon fått alltså det är så dansar jag åklagaren till den att får kasta och då, då vet jag att jag pratade med min mamma om det för att under de tider mellan första första, domstol, eller första tingsrättsförhandlingarna och tillhållande så hade jag börjat få massa brev här, inte många men jag tror det var en, två, tre från en kille, annan kille i Stockholm jag kände inte till honom överhuvudtaget Um, och det var så här maskinskrivet fatt, så att du fattar hur länge som det var, det var så skrivet på sitt mas så här maskin och han eh, tog kontakt för att han var adopterad och jag var adopterad och, och han ville jättegärna att jag skulle komma upp till Stockholm eh, så att, de skulle, att det var, skulle vara någon sorts träff där uppe och jag kontaktade adoptionscentrum frågade om de skulle ha en träff där uppe de ska inte ha någon träffar där uppe eh, jag pratade med mina andra vänner som adopterade det så här, de, inte hört någonting super
0: obehagligt
1: Ja, obehagligt han ville få mig till Stockholm den här människan eh, sen kan man ju tycka också på tal om att vara både lat och vass liksom, så här, om du Åk till Borås då för <laughs> fan. Alltså... <laughs> 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 Nej men man ska Tyska ska ta det Om du nu ska vara den Som ska ställa allt till rätta Och hota och så här, Då kanske det kan vara värt En bilresa till Borås Istället mm. för att sitta på en skrivmaskin Precis
0: Little by little Piece by piece I take back what's been stolen From me Little by little, piece by piece, until I'm complete. Men vad gjorde den här händelsen med dig då? För att i och med att du säger att du höll på så pass länge med prostitutionen Var det någon slags tipping point att du blev inlåst och, och såld?
1: Ja, alltså det, det var det ju. Framförallt mentalt. Alltså, så, så fick jag mig ju en. Alltså jag, ser, jag ser tillbaka på det som, som en. en det, det, det tog någonting från mig. Och det, det, jag tror också framförallt just därför att man känner sig dum. Jag kände mig dum. Alltså här sökte jag hjälp för att komma bort ifrån en härlik och gick rätt i armarna på en annan. Det är ju, det, det, alltså jag hade ingenting gott att se mig själv. Allt hat, du kan tänka, du kan vända dig mot någon, det vände jag mot mig själv. Skulden var min. Så den här upprättelsen som man borde ha känt när det blev i domstolen, den, den fanns ju inte där. Och det är också för att det saknades ett stöd utifrån. Um, det fanns ju ingen som tyckte att jag var ett offer. Um, Jo, möjligtvis en polis faktiskt i Stockholm som, som var jättegrym. Han körde oss från förhandlingarna ut till flygplatsen. Och han sa det att varenda människa som bara på, varenda människa som hörde dig idag och såg dig där i rätten kände det och trodde på varje ord du sa. Och det var så otroligt starkt och det var så otroligt fint och jag kände så här, tänk om man hade stött på personer inom vården, för jag var ju på barn och ungdomspsykiatriska den här tiden, som hade kunnat uttrycka samma sentimentet, men det är ett raka motsatsen. Och då kommer vi till någonting som, som många överlevare av övergrepp överlag råkar ut för, du är inte längre barn. Du är, du är en vuxen, med en vuxens ansvar, med en vuxens ögon, men en vuxens um, liksom, uh, konsekvenstänk. Och det, och det stämmer ju inte. Du blir inte vuxen för att du våldtas. Jag har en 13 år gammal nu. God, I love her, hon är en idiot. Alltså, så här, jag älskar verkligen min dotter och hon är, hon är inte en idiot på det sig. Men hon är som jag, lika gammal som jag är. Och jag bad henne göra kycklingar om dagen. Och hon fråga mig vad ska jag göra med gallret jag sa ta ut gallret det är alltså pöl, en bränd pöl i min ung. för att hon har missuppfattat och istället för att hämta en av de vanliga plåtarna som jag alltid har använt alltså alla våra lägenheter så har hon lagt kycklingen direkt på gallret mm. utan plåt under så det har ju bara droppat ner alltså du vet och man bara men alltså, hur, hur dum är du Men så kommer man på det för att det är ett barn som man försöker hjälpa till. Och så tänker man på hur man själv blev sedd som vuxen när man bara var ett år äldre, två år äldre. Alltså, så, jag, jag, jag kan ju fortfarande mäta det till exempel när man pratade om äm, att när de här drog igång. Det var ju en rättegång uppe i Stockholm och så hade jag ju äh, blivit övertagen. Jag hamnade tillbaka hos min gamla Brås. För att jag var ett bra. Liksom. Och sen så um, blev jag övertagen av en annan. Och så fortsatte det. Liksom, och så ser det många gånger ut i den här businessen. Hallekar, hittar andra hallekar och så tar de liksom den. Om de har, är mer farliga eller mäktiga eller vad man ska säga. Um, men då var, då var det en kvinna som satt på en föreläsning. Och hon var så hon bara, så den här första kvinnan, då henne anmälde du inte? jag bara, nej, nej, jag gjorde inte det. Jag kunde inte prata om henne. Jag var så rädd. Jag var så... Det fanns så många anledningar till varför jag inte klarade av att prata. Hon var ah, så kunde hon ha utsatt någon Och det är också ett sätt att säga till någon som nu är vuxen och som då var barn att du är ansvarig för den här personens handlingar och för att se till så att inte den här personen begår några fler handlingar. Mm. Um, i en gyllene, fantastisk, perfekt värld så hade så hade, man all, så hade de aldrig hänt från första början och hade det hänt så hade man absolut kunnat gå in och sätta sig. Men, men vem hade då garanterat min trygghet eller att, att inte hela mitt liv blev ännu värre tack vare det? Nu vet jag att det här blev ett stopp för att den här kvinnan var livrädd framförallt under tiden hon inte kunde nå men jag var på BUP. Och jag hade, vid ett tillfälle så kommer in en tjej där på BUP som jag känner sedan tidigare som, som jag vet vars bror rörde sig i samma kretsar som den här kvinnan. Och genom henne får jag reda på att det finns en förfrågan eller ett pris. Um, och det låter kanske märkligt, men alltså hon hade ställt en förfrågan om ett pris på mitt huvud. Um, och han förklarade att ingen kommer
0: att agera på det överhuvudtaget. Så, um, det var Varför inte tror du? Är det för att det var ett barn eller och inte ett hot mot... Alltså. Ja, precis.
1: Jag hade inte gjort någonting mot något. Jag hade inte svikit någons förtroende. Hade... Sen är det så att inom viss genkultur inte all. Definitivt inte all. Och speciellt ser man utomlands så verkligen inte. Men i svensk kontext att, att befatta sig med prostitution och framförallt mindreåriga inom prostitution det ses led på. och ses, ses på nästan på samma sätt som, som pedofili och, och, och sådana saker så hon, hon stack ut näsan och fick liksom en liten sväng på näsan
0: mm, hon fick inget jag hör för att hon ville att du skulle bort liksom
1: nej, inte, inte något utan snarare tvärtom men det var skönt för mig då som barn att, 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 att gå från att inte kunna sova till att inte kunna behålla maten för att man var rädd till att veta att det var ganska ligt. Liksom.
0: Mm. Alltså när du berättar så där så, så drar jag någon slags parallell till det här med ämen, psykisk ohälsa. Och om jag som sjuksköterska har fått lära mig att ta en patient som visar depressiva symptom, eller jag får dyven av att, att det är någon som planerar ett så, så ska vi fråga rakt ut. Om det stämmer. Stämmer det att du planerar att ta ditt liv? Eller har försökt ta ditt liv? Och jag har aldrig någonsin stött på att man skulle fråga har det blivit våldtagen när någon ger en beskrivning av att ah, det var väldigt hårt sex, jag tror inte jag egentligen ville eller det känns väldigt dåligt så här i efterhand eller nu mår jag väldigt dåligt över det här samlaget aldrig någonsin har det varit en diskussion och det gör mig väldigt ledsen för att om man ställer den frågan så tror jag att man lättare hade kunnat identifiera en våldtäkt helt enkelt. Ibland så vet man ju inte ens själv såklart. Så att det är ju också lite kunskapsunderlag tänker jag att, att de som arbetar med det här behöver förstå hur, hur man orienterar sig. Också det här du säger om och det, jag har inte hört någon säga det tidigare, men det är jätteintressant att när ett barn har haft sex så ses det inte längre som ett barn. Och jag tog lite kort upp det i förra avsnittet att enligt Brottsförebyggande rådet så har de en rapport över kvinnor som har sålt sex. Och i den rapporten så ingår det 14-åringar. De tillhör statistiken för vuxna kvinnliga prostituerade, där... Männen som har köpt sexet av dem, de har blivit dömda för just sexköp. Och det borde inte gå. Det är helt ologiskt. Det är magvändande ologiskt. Och det, det,
1: jag har fått spendera lite tid faktiskt, och lite mer tid än vad jag hade önskat. Som, genom min påverkan på mitt konto det är att förklara för folk som redan befinner sig i rörelsen att det finns ingenting som heter unga kvinnor. Det finns ungdomar, så finns det barn och så finns det kvinnor. Det finns ingenting som inte är unga kvinnor. Speciellt inte när vi pratar om 13, 14, 15-åringar som man väldigt ofta gör eh, när det kommer till det. Och det, hade, det var en stor organisation som gjorde en sån här... En, en, ja, de där de gick ut och låtsade svara ett barn i prostitution, eh, 14 år tror jag det var och se hur många träffar de fick och jag bara, oh, titta hur många träffar vi går samtidigt som man liksom gick ut och sa att de hade spelat en ung kvinna man bara, alltså du du är inte en ung kvinna när du sitter med en man som är 45 och som är dubbelt så stor som dig och han dikterar precis allt som ska hända No, you wouldn't take what's
0: not yours If you know why. bakgrund i din historia så beskriver du ju liksom både att bli såld och att sälja sig um, och vad är skillnaden på de två? Alltså
1: att bli såld då, då har du inget eh, eh, inflytande över eller bestämma det när det kommer till vem du ska träffa. Du får oftast inte bestämma eller vad du, vad du kommer att tjäna, eller vad du kommer att ta om man säger. Eh, inte heller så får du behålla allt, eh, allt du har fått. Eh, det kan variera, oftast är det 50 procent eh, som de här hallikarna tar. Ibland mer, ibland mindre. Eh, det jag säger att bli såld, då är du skulle jag säga. Du befinner du dig i en sorts
0: valmakt. Som... Innefattar det trafficking då? Ja, precis. Um, Men inte att... nödvändigtvis. Man, man kan bli såld utan att det är trafficking.
1: Ja, precis. Det är det här som, som jag också har... För att, för att många gånger så innebär det ju... När vi tänka trafficking, så tänker alla... Moldavien till Sverige, Rumänien till Sverige Italien till Sverige, alltså så här man är ganska ymmärd med att så gäller mellan och saken är den att det är ett helt annat ett helt annat utsatthet att det finns ett land där du inte kan språket där du inte kan vart du ska var du älskar vändare, du kan inte ens numret heter två? Så det är klart, det måste fortfarande stå kvar till den betydelsen av trafficking. Däremot så finns det en, sån, en sorts trafficking som sker inom landet när det kommer till Halleckar. Det kan vara i princip att man förs från ett ställe till ett annat. Mig från Borås till Stockholm. Sara, 15 år, från Göteborg till Örebro. Alltså förs med syftet att säljas till säljas för sexuella säljartjänster, vad man säger.
0: Så och att sälja sig då är man mer i självkontroll och, och makt över... Själv, mer automatiskt. Ja, alltså
1: autom när, när jag sålde mig själv så hade jag ju kontrollen över att alltså jag kunde neka kunden att komma till mig. Eller att, åka, att, att säga att jag åker inte ut och träffar den här kunden. Men det är ju, då är det jag som bestämmer det. Men det, men det betyder ju inte att du har någon makt när du väl träffar kunden. Det är ju en inbillad makt du har. Du har ju en förhoppning om att, du, att, att det inte ska att du inte ska få spö, att du inte ska bolta, oss, att du ska få pengar eh, att du ska få behålla pengarna när du väl har fått dem eh, det, det, det var ju också en här tanke som jag hade många gånger är så här att, att man, var så, man var så jäkla smart att man tog pengarna före pengar som de mycket väl bara kunde ta tillbaka sen eh, när de var klara med det. så, att, så det var ju liksom bara så upp med händerna ungefär um, så so det yeah. Men, jag, så, så att, ja. Men i alla fall så jag, jag hade ju några år där du är, då jag både blev såld och sen så, eh, hamnade jag på, eller, eh, jag kom in på en bordell i Köpenhamn och var där i ett år. Eh, och sen efter det så, så, så ville jag liksom ta, ta kontrollen och hittade sätt att identifiera mig med prostitutionen som ett sätt att leva nästan. Så att, eh, mm. då sålde jag mig själv.
0: Och, och vad var det som gjorde att du till slut kom ur det?
1: Ja, alltså för en person som har en dålig tur och en otur säger man väl um, mer än någon annan jag känner så fick jag någonstans, jag hade parikångest och jag hade blivit utsatt för en våldtäkt och jag varnade till det och uh, bara låg på golvet hemma till begärt um, Allting jag hade kämpat för i skolan de här tre åren uh, för att bli statsvetare uh, eller gå ut på en statsvetarkandidat uh, höll på bara och gå helvete och då var det som att vi fick en sån här i bröstet alltså, och så just det du är skit nu, allting är skit allting är piss och pannkaka men du har spenderat 16 år i den här businessen om man säger och du, du, så så här, du, du saknar inga lämmar, du, du, du sitter inte i rullstol, du har ingen stomipåse för att någon har kniv och i magen alltså så här nu, nu, nu går du åt andra hållet du måste, du måste våga tro på att det finns en, en verklighet på andra sidan där du kanske aldrig kommer må helt bra, men där du kan må bättre. Um, där du kan på något sätt plantera fötterna och bygga någonting utifrån vem du faktiskt är. För många gånger så är det som kastar den tillbaka är min upplevelse i återfall eller att man tänker tillbaka och vill fortsätta med prostitutionen när man väl hade försökt att sluta, för det var inte första gången jag försökt att sluta, att man tänker, om jag har redan förstört mitt rykte jag har redan förstört, folk vet att jag befinner mig i prostitution de kommer aldrig släppa det, och det stämmer folk släpper aldrig det men du kan fortfarande göra allt för att skapa din egen plats i ett samhälle hur kantigt det är
0: Jag tänker väl att samhället på många sätt bidrar till den här upplevelsen att jag är, det är kört för mig när, när det finns så många som ser på tidigare prostituerade som alltid prostituerade på något sätt, att ens självvärde har minskat på något vrickat sätt. Mm. Så att där finns det fler strukturer som bidrar till att upprätthålla det här. Definitivt.
1: Bara titta på Madonna och Horan. Hela bilden den är ju liksom mångtusenårig på vem som är den fallna kvinnan. Um, och, och jag får jobba med det också. Jag har jättesvårt för till exempel när föreningar använder ordet Hora nedsättande. Eh, även fast de jobbar för bra saker. Eh, och, så, så, och så fick jag det skicka till mig för de barnen som var väl så där, ah, kolla in det här eventet och så var det typ inte, inte Madonna, inte Hora. Det var något sånt där. Jag bara, ja, för vad är, vad är en Hora då? Det finns mer nedsättande ord med relation till Hora som vi använder dagligen. Eller, och nedsättande ord om kvinnor. Än vad vi har om till exempel pedofiler, mördare, yes. skadade yes. <laughs> Vi har... Alla, alla år verkar återgå, återgå till kvinnans värde liksom, på något sätt. Värde. Mm. Um, och det är sjukt. Det måste man jobba på. Något.
0: Men vi har kommit en bit på väg. Ja, men verkligen. Um, du nämnde någon som, var det han som låste in dig och sålde dig som också tyckte att prostitution skulle vara lagligt? Eller var det din pojkvän som sa det? Jag minns inte riktigt.
1: Det var han som låste in mig äh, som sa det. Och detta var ju liksom i början av äh, när vi började prata. Så att det var inte så att han på något sätt sa att det, att det som hade hänt mig var okej. Okay. Äh, utan det var ju synd att, liksom, att jag hade ropat ut för de dåliga. Sen var inte det någonting som han... Jag upplevde inte då som att han försökte säga att oh, hej, och jag är... Äh, Nej. Liksom och så Men det var hela tiden den här liberala synen liksom att du ska inte skämmas för att du har sålt en kropp. Det är fint. Det är liksom wow, kvinnor,
0: power. Ah, okay. Så det var argumenten då att det skulle göra att kvinnor fick större frihet.
1: Ja, jag visst. Och, att, och till det så knöt han senare under tiden vi pratades just det här till um, att försöka aktivt försöka få mig att känna att jag, att jag hade, hade haft det skönt. Även när jag inte hade haft det. Så att så här, du tände inte lite på smärta då. Och det, och det, och det var så sådär, var, varför skulle jag göra det? Och varför skulle det vara intressant för dig? Så att det var väldigt mycket att han ville höra historier var... Och nu så här, återigen, jag fattar att han gick igång på det. Han gick igång på... Han på som liksom en men också att det blev viktigt för honom att knyta det till att de här upplevelserna som jag blev som kränkande med de här männen att det inte var så farligt.
0: Ja, och jag känner igen det där du berättar. Jag bodde ju i Danmark nästan två år och där är ju prostitution eller sexköp är ju lagligt. Och de här argumenten används ju där frekvent. Men jag tänker väl någonstans att, att det gör någonting med samhällsynen när kvinnors, huvudsakligen kvinnors kroppar, är en vara. Har du också tänkt på det, eh, liksom om det finns fördelar med att legalisera det eller om det skulle leda till större konsekvenser, allvarliga negativa konsekvenser att göra det?
1: Det finns många fördelar med att göra det om du är sexköpare. Eh, eller Halvick, så eh, finns det alla fördelar i världen. När du är kvinna, tycker eh, transperson, eh, icke-benägd, så, alltså, så den enda fördelen som, som, som jag någonsin skulle peka ut, och det är jag rätt otroligt försiktigt. Det är tyvärr att när samhället sviker, när samhället inte erbjuder någon, eh, något skyddsnät, så förstår jag jag har suttit mitt emot kvinnor som har berättat att jag hade inget hem. Och tack vare prostitutionen så skulle jag betala liksom min hyra. Jag förstår det, när man har vändt sig överallt och det har varit stängda dörrar och samhället faktiskt inte har hjälpt till. Men alltså, du vet, när vi pratar om det här med speciala, liksom, jag, stod, jag höll på att svälta ihjäl. Jag fick komma, du vet, men, som, men som Rachel Moran sagt, och gör, hon är ju också överlevare fast från Irland, om om du som man alltså, här, är stolt över att du kunde liksom, betala en prostituerad så att hon kunde köpa mat, varför stoppar du kuken i en istället för mat? Mm. Det är liksom, och det ser, nu har jag parafraserat sönder det, men det, 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 det är
0: essentiellt. De precis, säger, det är den samma.
1: Ja, precis. Um, och, 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 och det är det man i hela tiden måste se till sig själv också, även jag som överlevare, mm. att... Du hade, du, det är, jag kan förstå det resonemanget med köpta våldtäkter för att det blir en sorts utpressningssituation ja. um, hela tiden. Du behöver överleva, du behöver ha hyra, du behöver ha pengar. Um, uh, och, och de här männen, de vet så väl att, att samhället har de här luckorna mm. och de står och fångar upp en liksom, med sin, sina könsdelar ungefär. Ja, precis. Mm.
0: Jag tror ju någonstans att det här vi gör just nu att vi sitter och pratar om det här är det som eh, förändrar helheten. Eh, kanske bara mikroskopiskt till en början, men ringar på vattnet. Eh, och jag känner att vi har <laughs> egentligen så mycket mer eh, som vi skulle kunna prata om. Men vi ska börja avrunda tänkte jag. Och du ska hämta din dotter från födelsedagskalaset
1: ja så så säker, jag hade kunnat sitta och prata med dig i två, tre timmar till. Jag tänkte säga så här. Om du någon gång vill bjuda in mig igen så är jag så himla öppen
0: för att jag, jag vill höra mer om dig. Jag vill pick your brain. Men, men då säger vi så. Fortsättning följer. <laughs> to be continued. Continued. <laughs> men jag ska släppa iväg dig. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Och vi hörs igen nästa vecka. Tack så jättemycket guitar solo